0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TV. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TV. Uh, Odd Rikard, du er her som vanlig. Hei, hei. Odd Rikard Valmåth, vår mangeårig reporter i TV. Vi har en gjest i dag, Odd Rikard. Ja, vi. For du har, du har liksom virkelig hengt deg på historie de siste ukene. Ja,
1: jeg er veldig glad i historie, vet du. Ja. Teknologihistorie er fantastisk. Det er derfor vi er her i dag.
0: Ja, og så skal vi nok en gang snakke om et av dine 350 favorittområder. Ja, et av de... I dag gjelder det... TV. TV, TV-ens ja. historie. Og for at ikke vi skal sitte og jobbe helt inn, så har vi fått med oss Torkul Ålmåth Torsen. Velkommen, Torkul. Takk for det. Du er teknologichef eh, kringkasting i Telenor Satellite.
2: Det er riktig. Jeg å. vet,
0: Adrikard, at du har så lyst til å stille åpningsspørsmålet.
1: <laughs> ja, ja, vi får, får begynne riktig langt tilbake da, Torkul og se på liksom, TV-en, altså hvordan her og det her er ute i klasse, for det er jo faktisk ganske lenge siden. Det begynner å bli en, veldig lenge siden. Den, første,
2: den personen som pleier å få æren av å oppfunne TV, var en britte som heter John Baird. Ja. Han hadde den første TV-sendingen i, i fe, 2. oktober 1925. Da tok han for første gang og filmet en person. Han løp ned og hentet en person, mer eller mindre fra gata, satt han foran og viste han frem. Dette TV-systemet var mekanisk. Det var en spiral med hull igjennom som tog opp bilder og så var det en tilsvarende som viste bildet, som sånn du satt nærmest med kikkert og kikket in i resultatet av den. Og oppløsningen? 30 linjer. Ja. 30 linjer? Ja. 30 linjer. Det, det, går det høres si det, det helt, helt på. fantastisk ut. Han gjentok denne demonstrasjonen et par måneder senere for presse og public og det regnes som en store datoren 26. Juni januar 1926.
0: 26.1.1926, ja, det, det, det tog tid før det kom til Norge likevel da.
2: Det tog veldig mye tid, og det var veldig mange sprang underveis i dette her.
1: Altså, man lurte jo lenger på om tv skulle være mekanisk eller elektronisk. Det, det var en man... morsom liten
2: detalj. I dag snakker vi om høyoppløsel i TV. Første gang de brukte det begrepet var i 1936. For hadde de kommet med en ny standard som hadde mange flere linjer enn den gamle. Ja, det hadde faktisk kommet med to. En mekanisk som hadde litt over 200 linjer, og en elektrisk som hadde litt over 400 linjer.
0: Allerede 400 linjer, 36? Ja. Hm. Fortsatt brittene?
2: Fortsatt brittene, men tyskerne var ikke så veldig langt etter. Okay. OL i, i Berlin 36, i 1936, ja. der ble deler av den overført på TV. Akkurat
1: så det är uh, stödsidan ja det måste jag se si. men det det var redan före krigen svaret snack då var då hade ju det, det elektroniska munnet den elektroniske hade munnet ja.
2: uh, helt klart före uh, krigen etter den døde väldigt fort hen, fordi att i praksis så klarte det ikke mer enn 200 linjer, og selv det var bare på eksperimentstadiet, mens den elektroniske har egentlig ingen grenser.
0: Mm. Men når dere snakker om det
2: elektroniske, så snakker vi om vakuumrør. Til å begynne med vakuumrør, i ja. dag CCD-prikker... Naturligvis, prikker. men altså i de, den gangen? I den gangen så var det vakuumrør. Et ja. vakuumrør, svart-hvit. Akkurat. Vakuumrøret kunde være på størrelse med... Den kunne fort en halv meter langt og 20-30 centimeter i åpning. De var store, men det var også store og dypere. Ja, nå snakker vi om kamerane. Kamerane, ja. Kamerarørene. TV-ene var ikke så
1: store. Og vakumrøret, katodestrålerøret, og det var det jo lenge da. Jo ikke... Jeg var i, på ferie i Spania i forrige uke, og da så jeg faktisk noen som hadde en gammeldags tv det ser du ikke mange av her i Norge nå. Nei, du
0: ville jo løpt ut av et, telefon, nei, ut av et hotellrom med, med en sånn TV-døy. <laughs> Jeg ville gjort det, ja. De, kal, de,
2: de kalles tjukk tv i dag. tjukk tv ja. <laughs> Og du får ikke gitt bort på loppmerkt.
0: Men eh, hva, hva er datum for, for når dette kom til Norge?
2: Vel, vi begynte i Norge med noen prøvesendinger i 1954. Men den offisielle åpningen av Kong Olav var 20. august. 1964 tror jag.
1: Nej, var det inte
2: 19 What gjorde de giss sen datumet? 1960 möjligt. Ja. Da var det han har klärt det fjärrskyddet för öppet. Ja. Väldigt högtidligt. Och då var det någon timme sändning varje kväll? Ja. Det var ikke inte mycket sändning de första åren, det var bare NRK vi hade att se på.
0: Slik var det ju utöver 60-talet. men var det var det da Vad var egentlig utviklingen på sort-hvitt-fronten da, fra det ble lansert i 60 og frem til fargetev kom? Var det stort sett det ja. Stort
2: sett ja, det mye. samme. Det ble kvalitetsforbedringer. Man gjorde ting litt bedre og litt bedre, ja. men stort sett det samme.
0: Større skjermer, kanskje?
2: Nei, egentlig like. det var ikke så mye.
1: De lå på en 24... Rund... Opp, opp til 24-26. Rund... Opp, opp
2: til 24. De ble ja. uelitegrann flatere. De første ja. tv-ene var uh, mer eller mindre som tatte ut av en kule. Ja, altså helt buet i överflaten i bägge ja, riktningar. Ja. Och de var lite rundare i skärmen. Skärmarna blev mer fyrkantet Og de blev lite mer flata än vad de var till att börja med.
0: Blev populært att bygga det in i krognens skåp och allt.
2: Ja, det var man kunde ju hitta som
1: var ja, ja. fina på radiofronten. Også. Det var det, grammofon. <laughs> Multimöbel med radio, TV og gramofon det var ju ja. det stora. Det kostet en par månedslønner. Ja,
2: to-tre månedslønner var det ja. for normale mennesker å kjøpe seg en radio eller en TV på den tiden. Altså en TV på 60-tallet kostet 6000 kroner.
1: Sortvitt. Sortvitt.
0: Det var ja. penger det den gangen da, kunne du kjøpt deg bil også?
1: Det var vel en bil kostet, hva kostet en da? 15.000 eller sånn? 15-16.000 ja. for en
2: småbil sånn mitt på 60-tallet vil ja. jeg tro. Ja, en halvbil. En halv bil.
1: Okay, men så var det farger.
0: Da var det farger som var neste. Ja, og var da,
2: da var det jo en sånn, litt sånn morsom sak, for Stortinget ville ikke at Norge skulle sende farger, for vi hadde ikke rå. Så de ville at vi skulle fortsette med svart-hvit. Og dette, etter så ble det jo sånn at det var vanskelig å få tak i svart-hvit-kamler, og svart-hvit-produksjonsutstyr, så NRK begynte å kjøpe men var nødt til å sende det svart-hvit. Ja. Og da var fargesignalet koda som fargesignal. Alt lå der, men den såkalte fargebærebølgen, den som ga triggeren til at du begynte å dekode ditt farver, den var fjernet. Den var fjernet, ja. Så det var en del, det var alltid noen nødder der ute, det var en del som byggde sin egen generator og skrudde de fargene sånn någlende ut for å se på farver hjemme.
1: Ja. Jeg husker jo godt den gangen jeg så fargeteve første gang, det var faktisk 1968, det var en sånn olympiade, og da slapp de fargesignalet gjennom fra EBU. Og det var helt fantastisk. Det, jeg jobbet som piccolo på et hotell, og de hadde, de hadde kjøpt inn tre fargetever. Og det synken, eller konvergensen var så dårlig på de TV-ene, at jeg, så, jeg husker det første jeg så var et skihopp, og hopperen kom ut over hoppet efterpå kom den röda dressen. Ja. Det var det var avklädd. Det var upp avklädd. Det var
2: väldigt vanligt och ett av de svårliga temana att få till alltså at de tre färgerna som utgör TV träff på det, det, det samma punkte så du fick ett vitt punkt och inte ett rött punkt, ett grönt punkt och ett blått punkt. Ja, morsjon. Ända mer morsom detaljer. Vet du en som var saksordförare for i norsktortinge skulle behandla införandet av färg-TV i Norge? Han är inte. Den tidigare, den senare kringkastningschefen Einar Førde.
0: Nettopp, og han ville ikke ha farve
2: Han var en nødt til å stå frem og si ja. at uh, vi har ikke råd til å få farvefjernsyn i Norge på sitt uh, nynorsk språk Men uh, han ble senere kringkastingsjef ja, Jeg tror var... han hørte den historien noen ganger da
0: Men når ble farvetv åpnet i Norge da?
2: Farvetv ble Dagsrevyen kommet i 72 ja. Da begynte man å prøve sendinger på dette
1: Ja, og så var det vel offisielt fra 75 tror jeg
2: ja, da var det vel slutt på prøvesendingene. Slutt, ja, det det var sånn. prøvesendingen i veldig mange år. Ja. Ja, det, det sto jo F bak ja. ja og da var det prøvesendinger i ferd med.
1: Og
0: så sto det etter hvert eh, svart-hvitt bak og så ja, etter hvert ingenting. Så, det hvert ingenting. Men
1: da begynte jo teknologien å akselerere, ja. Du fikk eh, du fikk digitale lyd. du fikk tekst-TV. Du fikk en del sånne digitale tjenester på på det gamle analoge signalet. Og så begynte jo det å skramle i utlandet med, med HD-tv da. Og ja, ja. Men, men først så, altså
0: det er jo verdt å merke seg at selve størrelsen på, på TV-apparatene
2: økte jo ikke så veldig mye Den økte fra sånn 24 på 60-tallet til 28 på ja. 80-tallet, og på begynnelsen av 90-tallet til 32-tommer. Ja. Ja. en 32-tommers tjukk-tv, altså billedrørs-tv, den var relativt heftig å få inn i døra di.
1: Ja, de, ja var... men de laget også 36-tommer. Ja, ja, det, noe, du måtte jo ha lastebil og hente det Ja, det, sånt. Var, det var det, <laughs> det var,
2: ja, ja. Så for å få større TV så begynte med det med Så kalt det bakprojektjonstevene Hvor det var en prosjektor ja. som leverte Bildet till en halvveis gjennomsiktig skjerm Ja, det
0: er riktig Da, da fikk du litt økning på størrelsen Da
2: kom det opp i noen av 40 ja. tommer På bekostning av et veldig matt bilde
1: Ja det å lage et katodestrålerør som er så stort det er jo helt med at glasset blir fryktelig tjukt da, det skal være vakuumen i kanten, mm. så det, det gjorde jo at vekta ble enorm på de her rø rørene og, og da, var det, da ble det litt fart i utviklingen av plateskjermer, ja. det var jo plasma som kom først da.
2: Plasma kom først de fleste plasmaskjermene, ja da var det opp ikke en halvbil, men en hel helbil det var et par hundre tusen for de første plasmaskjermene ja. som begynte å upp. opp ja. og de hadde ikke full oppløsning til norsk tv-standard en gang, de hadde 10 amerikansk tv-standard som de var litt dårligere de var
1: 480 linjer ja.
2: og kostet et par hundre tusen
1: ja, og hadde uendelig dårlig bilde, det var mye dårligere enn på katodesrølet kontrastforholdet på de første var 50-1
2: ja, de var, og de, var, de blåste ut de var uskarpe, de var dårlige på mange måter, ja. men de kostet en formue fordi de var flatt
1: ja. var Så hvor, hvor gikk vi derfra da? så kom jo LCD-TV-en etter hvert. De, de var jo allerede store på skjermer, og så kom de over i TV-verden. Da fikk de mye større lysstyrke også, og mindre energiforbruk. Og det, er jo, det er jo enrådet i dag, selv om OLED nå begynner å gjøre seg hele det. Så nå er, nå er vi inne på på det som er dagens løsning, egentlig? Ja,
2: vi har hoppet over et lite trinn, og det er hopp, hoppe fra analoge sendinger til digitale sendinger. Ja, ja. som kom på alle sendingsformene vi kjenner til, altså kabel, satellitt, bakkenett og så videre. Men det betød en voldsom forbedring av bildet, ja. fordi da kunne du bli kvitt det gamle pal hvor farvene var voldsomt komprimert.
0: Akkurat, så du forløste litt uh, du det som lå i bildet. Du fikk mye skarpere
2: bilder for at du slapp unna å ha farvene modulert in i svart signalet det var gå från FM till DAB. Nej. Eh, var en mycket större förbättring än att gå fra FM till DAB. Ja, ja. Det var en klar forbedring och slippa undan den färgen som begrenset detaljen både i både svartvitt og i färger. Når skedde det Det kom när vi började med digitala sändningar, först på satellit sån 94 95, började de første sändningarna på satellit. Okay. Da hade man också gått över til digital komprimering av signalen med MPEG-1 kodning.
0: Nå, nå skal jo vi lage en sending til om dette temaet, og da, da skal vi snakke fremover. Men det jeg kunne tenke meg å spørre om, fordi jeg, det er mitt inntrykk da, at det har jo vært lansert utrolig mange standarder og løsninger som gikk feil, ja, ja, ja. historisk,
1: oh, ja, ja. på TV. Spesielt innenfor HDTV, som vi ja, begynte med i stedet.
0: Og så, så tänker jeg også på, det er litt ikke helt, det er beslektet i hvert fall, dette her, VHS og Betamax og alt det sånt. Det er mye som har gått galt egentlig for mange som har kommet med nye og fine løsninger. Kan vi få en kjapp oppsummering på tabbene? Det første tabben
2: var en mekanisk TV. Interessant ja, å se på, ja. men veldig lite oppløsning. Så hver eneste gang det kom en ny TV-standard så ble den markedsført som høyoppløselig TV, HD-TV. Selv om den hadde 200 linjer, så var det fortsatt HD-TV. Den mest kjente eller mest lenglevende av de standardene som ikke ble noe suksess, var en fransk standard som kom i 1949. Den hadde rundt 800 linjer, og den levde fram helt fram till 80-tallet, men den var bare i svart-hvit, og bare i Frankrike. I, når det gjelder sånn vanlig sendestandard, så att amerikanerne sin standard, NTSC, eller eh, National Television Standard Committee, som den het, eller som vi pleide å kalle den nått.
1: Never twice the same color. Fordi den var så følsom
2: for ja. endringer i signalet, som man ble grønn eller lilla i ansiktet før man ante ordet av
1: Så Donald Trump
0: er egentlig ikke oransje?
2: Um, han, han kunne nok være en helt han, annen farve der. Han hadde vært sånn smurfefarver på en Men sånn... Men en grønn afroamerikaner, det er ja. ikke så veldig morsomt å sette nei, nei. Nei, så. så hadde man i Europa en standard som heter PAL, face-altering-line, og en standard for, for, i Frankrike som at CECAM, franskmenn, valgte sin egen standard. Disse, alle disse standardene levde helt fram til vi fikk de digitale sendingene på 90-tallet.
1: Litt morsomt der, østeuropærene valgte den franske standarden av CECAM for at de ikke skulle kunne ta inn de tyske pallsendingene. en Ja. Ja. Men men bare et spørsmål der Japanerne
0: ble store på TV-produksjon Hva gjorde de?
2: Japanerne var faktisk ganske seine De kom i gang med TV-sendinger i 53, tror jeg det var ja. Altså tidlig 50-tall i hvert fall Og de De brukte den amerikanske standard, De brukte den amerikanske standarden Og her er det en viktig Akkurat. ting å være klar over Den amerikanske standarden bygger på 60 hertz Den europeiske standarden bygger på 50, 50 hertz ja. Og det kommer av lyset fordi at lyset i, et, i en vanlig lyspære følger en sinuskurve, og hvis du ikke treffer på samme sted når du tar bildet, Forbørn, så får du en ja. voldsom ja. flykring i bildet. Så det er bakgrunnen for at vi har to forskjellige frekvenser på TV i Europa og Japan-USA. Okay. Så da var det naturlig for japanerne å ta den amerikanske standarden. Og etter hvert som sånn 70-80-tallet, så begynte japanerne å være ganske ledende. De var blant de første som begynte å se på hvordan du skulle gjøre HDTV i en standard kalte Muse. Og de gjorde en del sendinger på sent 70-tall, tidlig 80 tal Jeg har sett en av de første tapene, kanskje den første tapene som ble lavd av um, HDTV. Det var Sumo-bryting. Men Nei, akkurat.
0: <laughs> Enda der er jo pikselen historie. To store <laughs> ja. pikseler. <laughs> ja, egentlig.
2: Og etter hvert så ble japanerne ganske ledende på utvikling av TV, og kamerar billedmiksere, det meste kom fra Japan. Ja. Men, Veldig
0: bra. Et, et siste poeng her før vi avslutter. Hva om historien, Odrikhard? Du hadde noe på hjertet.
1: Ja, nei, jeg tenker bare det med museet. De, europæerne ble jo så jævla nervøse for at japanere skulle ta forspranget når de hadde HD tv for museet fungerte bra ja. selv det var dyrt. Så det utviklet en standard som et HD-MAC, den skulle ta markedet i Europa det var Philips og Grunning og, som, som var i, i førersettet her men så viste det seg at de TV'ene som ble utviklet de var så store at de kom ikke inn gjennom den gjennomsnittlige europeiske stuedøra pluss at amerikanere da hadde sagt at sorry folkens, vi skal kan ha noe analog TV-standard fremtiden er digital ja, det er det store markedet som digiterte hva valget ble her her. det er det, ja
0: dere, vi skal komme tilbake med å se på fremtiden på TV-teknologien. Men veldig interessant dette her, det er sikkert mye mer å fortelle, men vi får si takk for denne gang.